0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes, e aqui está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber a Juliana Pedrosa e a Camila Almeida aqui para falar do Habitat 11, Um fundo aí bem antigo, desde 2018. O fundo. Eu tô errado ou estou certo? O fundo é de 2018, não é? 2019. Na verdade, se a
1: gente considerar o fundo 1 desde 2017.
0: Ah, é o incorporado, a BTT 11, né? Então, já tem dois fundos. Então, vamos começar já falando um pouquinho desse, dessa mudança, mas uh, vamos se apresentar um pouquinho? Vou, vou, vou acalmar um pouquinho. Prazer, prazer sejam bem-vindos aí. Eu vou passar a palavra para vocês, para vocês se apresentarem aqui, para a gente continuar a conversa. Bom,
1: meu nome é Juliana Pedrosa e eu sou RI da Tati. Estou uh, aqui já faz um tempo, vim para esse desafio de tocar o fundo assim que teve o lançamento do Habitat 2, que hoje é a Habitat que se escolarizado para varejo. Uh, provavelmente eu que respondo a do, as dúvidas né, de todo mundo de manda o mail que utiliza o fórum, né, Instagram, então acho que o que precisar, eu costumo ler comentários e eu sempre tô, uh, muito disposta a atendê-los da melhor forma possível, Uh, obviamente respeitando o direito de
2: informação de cada cotista, né? Então, estou aqui para isso. Bom, meu nome é Camila Almeida, eu sou sócia fundadora da BITAG, estou aqui desde o começo do primeiro fundo, em 2017, e agora estou responsável pela área de gestão, então acompanho todas as ordinações, propostas, estruturação, monitoramento da carteira
0: tudo um pouco hein? no <risos> dia a dia da, da gestoria do curso. Ju, da última vez que a gente fez a, a nossa conversa, reclamaram que eu não te dei muita atenção, que você ficou caladinha. <risos> você só falou quando caiu a conexão e entrou. E falar nisso, é, a, gente tem, a gente teve um movimento que eu fiz naquela, naquela live, eu fiz uma pergunta sobre a incorporação. E aí a resposta de vocês foi basicamente a seguinte, não, é um pouco complicado fazer essa incorporação, porque tinha uma marcação de algumas operações que não são tão líquidas, e aí, acho que um pouco tempo depois, a gente conversou de novo lá, eu te liguei e falei, vocês vão fazer a incorporação então? Aí vocês falaram que vão. Então me conta um pouquinho dessa, dessa mudança que teve no fundo, dessa incorporação que trouxe, um, trouxe uma robustez para o fundo, o fundo ficando com um PL aí bem grande. É, primeiro que assim, né, na verdade a
1: gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente passa, porque a gente tem um fundo listado onde qualquer informação é, que eu dê que não esteja pública, seja pelo meio do meu relatório, seja pelo podcast, ou enfim, que não esteja publicado em algum canal, na rede, é, ou muito específica, né, eu posso estar oferindo informações privilegiadas para um grupo de cotistas, tá, então... Qualquer coisa que a gente fale tem que ser algo que está publicado onde todo mundo tem acesso. Isso é norma da CVM. Então, naquele instante, a ideia já estava na nossa cabeça. Mas eu não poderia fazer nada disso ou comentar sobre isso justamente em função disso. né? Inclusive, assim, é, essa regra ela fica ainda mais alta em períodos de follow-on ou de novas emissões. Enfim, porque pode acabar que com isso tem alteração ou oscilação na cota e um cotista que sabe antes algum tipo de informação seria privilegiado, seja uma compra ou uma venda. Então, a gente tomou muito cuidado, mas naquele momento a gente já tinha essa ideia, a gente tem um trabalho de anteriormente fazer todas as minutas, então isso já estava meio que relacionado a isso. Então, a gente ficou até sem graça quando você perguntou porque a gente não podia falar muito a respeito, mas fato é que, é, independente das dificuldades que a gente comentou, é, tudo tem que ser votado. Né? Acho que assim, a gente pode propor, porque a gente entende que tem lados positivos, é, e no final, quem que decide é o cotista. Então, acho que basicamente a gente deixou a critério dos cotistas de ambos os fundos, né, foram votações independentes,
0: é, decidirem
1: o destino do fundo, que foi, obviamente... Uh, pelo resultado que hoje está publicado favorável, que trouxe bastante liquidez, robustez, enfim, é, coisas boas é, para as cotistas de ambos os produtos da época e agora o, a taxa
0: recebida. É, tinha, tinha uma sinergia. A minha pergunta não foi no sentido, eu não queria, eu não queria informação privilegiada aqui, não. Mas assim, a, a, minha, a minha ideia foi basicamente o seguinte, porque é, era uma sinergia que eu já via grande, né? O fundo, os fundos tinham sinergia e a prova disso é que foi votado e os dois, a maior dos, dos dois cotistas aceitaram essa, essa, essa fusão e que trouxe benefícios para os dois, dois fundos mas a, aquela marcação a mercado foi complicada como é que operacionalmente a gente, a gente conseguiu uh, fazer essa, essa, essa incorporação, foi tranquilo? O
1: que era muito diferente
2: era a marcação a mercado dos fundos né? então o fundo estava um, muito descolado é... Os ativos, a gente já tinha a, a critério de marcação de mercado é, dos, é igual, dos dois fundos e, e a questão de distribuição tudo que tinha
1: para distribuir os dois fundos, a gente distribuiu antes de incorporar. Né? Então, a gente teve uma preocupação em tese não transferir riqueza de um fundo para o outro. Então, antes da incorporação a gente zerou tudo que tinha acumulado em ambos os fundos obviamente, é, no fundo provisionamos as despesas para que também não, não virasse um, um um custo para o cotista que está né, incorporando, e a marcação ao mercado, no final, é o mesmo administrador, então está marcado a curva, faz parte do, do, do business, então foi mais fácil, tanto é que a gente fez pelo patrimonial para que nenhum fundo fosse prejudicado.
0: É um show de bola. Eu, eu lembro que quando eu, eu, vi, o, eu vi a, a marcação, e, e foi bem legal que o secundário de um estava bem diferente do secundário do outro, eu acho que o pessoal não entendeu como é que funciona essa marcação aí. Quem, quem, quem viu isso aproveitou muito, muito bem. Ai, Bom, aliás... Tinha... <risos> a tinha o Fundo 1 e acompanhava pela bolsa ele falou "Ah, mas estou perdendo
2: dinheiro. Eu falei, não, você não está perdendo dinheiro. Tem uma cota que negociou
0: esse valor no Fundo 1, esquece. Vai ter muito mais liquidez. É, não tinha muita liquidez. A BTT ficou sem liquidez, mas... Muita gente sem conhecer, levou o preço lá para cima, comprou. Ainda. Enfim, é uma, uma desinformação que ainda tem no mercado aí. Vamos. Agora... O papel aí é
1: que você está se prestando é para isso.
0: Essa é a ideia. A ideia é educar um pouquinho. Mas tem muita, tem muita gente teimosa, eu vou, vou ser bem <risos> honesto. Mas assim, é, agora, uma outra, um outro assunto que eu quero falar é. Principalmente parabéns pelo novo, pelo novo. O relatório ficou bem legal, assim, eu gostei da visão dele. Depois eu vou falar uns, co uns comentários aqui, mas eu quero até mostrar para todo mundo enquanto a gente conversa, mas uma outra coisa que foi, é, duas outras coisas que foram bem é, relevantes nessa, nessa trajetória de lá até aqui, além da mudança, teve uma, uma pequena saída é, do pessoal da gestão. E aí eu queria que você só comentasse um pouquinho como é que ficou reestruturado a reestruturação da, da gestão, a Camila agora é a, é a nossa front. Junto com você, Júlio, a gente, a gente sabe que você está aqui.
2: É. <risos> é, bom, acho que vai sair do Eduardo, né, no segundo semestre do ano passado. É. É, eu acho que era, mudou pouca coisa no dia a dia, né? Acho que a gestão não era é, tocada por uma única pessoa, a gente já tinha toda uma equipe aqui, a gente sempre teve um comitê né, com sócios, então pode ficar mudando de esses dois investimento. É, o comitê assim, se mantém, a, a equipe se mantém, a gente tem uma área de gestão aqui com cinco pessoas focadas em fazer toda a análise, é, a gente tem uma área de originação, então assim, no, no dia a dia aqui dentro mudou muito pouca coisa mesmo, assim, é, de estrutura, de como que as decisões são tomadas, é, eu obviamente já tinha um CGA, já participava da estruturação dos ativos, mas ficava mais é, na parte de, de estruturação mesmo, então tudo que era operação que estava entrando, análise, tudo isso ficava mais comigo, é, e acabei assumindo, acabei assumindo a gestão como um todo, né, então é, acho que a mudança foi essa, é, não teve nenhum estresse aqui de Puto, como que é tocar, seguiu, segue a vida, segue o jogo, é, todo mundo, enfim, a equipe continua, todo mundo continua, e a gente tem sistema para fazer gestão, para acompanhar ajudar seu a gente tem equipe um tipo de engenharia nada disso
1: mudou assim não sei se é, eu acho que o importante é que assim é asset, né que gera quando molhar ela tem que funcionar como se fosse uma esteira né por processos até porque assim é independente de de sair alguém seja por uma casa seja por outra às vezes a pessoa fica doente e aí ou para fumo né ou acontece alguma coisa pior e aí né então acho que existe essa preocupação das gestoras em ter uma equipe robusta para que você consiga sempre suprir qualquer membro da equipe, seja por qualquer razão, tá? E aqui a gente já tinha processos que funcionavam de maneiras é, como se tivesse realmente um mistério. A gente tem uma área de monitoramento que faz monitoramento das carteiras, dos créditos recebíveis, a que faz as visitas de gestão, a gente tem uma área de engenharia que visita, faz visita de obra, analisa orçamento, cronograma, enfim. A gente tem uma área de originação que vai de novos ativos, a gente tem uma área de estruturação que faz toda a estruturação do CRI, desde o rascunho da minuta até analisar se a estruturação está correta, se os ativos estão bem amarrados, se as garantias estão é, todas é, complementares, enfim, é, essas caixinhas, elas funcionam de forma quase independente. Antes elas se reportavam para o Eduardo, agora elas se reportam para a Camila, que está aqui desde o início da gestora e que sempre fez... Esse papel, a gente até brinca aqui que durante alguns períodos, quando a gestora é pequena, todo mundo vai acumulando alguns papéis, né? Então, a Camila já foi RI, vice jurídico, então, obviamente que assim... é sei que
0: a foi até financeiro já.
1: <risos>
2: secretário? É, até o Gabriel, que meus papéis já foram mais gente. <risos>
0: Não, agora não. Foi,
1: né, que a equipe inteira permaneceu é, e além disso a gente trouxe mais robustez para o time então a gente trouxe um engenheiro de software para fazer toda a programação dos nossos sistemas agora com ferramentas mais friendly e ao mesmo tempo mais práticas com Python enfim, é, trouxemos mais uma engenharia, uma pessoa de engenharia então assim, no começo do ano estávamos em 12 pessoas, encerramos em 22 pessoas e tudo isso é, para dar mais robustez a, a gestora, para que a gente possa crescer de forma não só ordenada, mas de forma sustentável. Né? Para que os nossos ativos é, continuem sempre com o mesmo grau de monitoramento que a gente se prestou quando o fundo tinha 30 milhões e agora com 555.
0: Show. Agora, de curiosidade, é, vocês falaram que vocês têm um comitê. O comitê... Tem, o seu comitê de investimento tem quantas pessoas? Isso é curiosidade minha, eu sempre pergunto isso. É, e, e, além disso, é unanimidade ou não? Porque eu já vi casas, assim, é claro, isso não precisa ser unanimidade, tá? É só, é só curiosidade para saber como que vocês pensam. E, e normalmente, às vezes, o, o, alguém tem poder de veto. Como é que funciona um pouquinho de vocês? É é
2: unanimidade. Tá? É Sim, isso vem ah, lá no Fundo 1, um, então, um, quando a gente montou o habitat, tinha já o comitê, e aí bem né, definido, então se tinha é, o Caiaque, se não comitê, se ele não tivesse o título o Diego, então assim, a gente tem que ter decisões tomadas em conjunto, é, o que muda um pouquinho nessa história é que agora eu não mandato a operação, se eu não estou confortável com ela, então ela já chega no comitê final, meio que tipo, ó, lembra dessa operação que a gente mandou lá atrás, só para formalizar, a gente vai liquidar, tá? Então, assim, é, é. tem poder de veto? Eu não diria que tem poder de veto, é muito mais né, uma questão de seleção Unânime e, e essa conversa aí com, com, construtiva, mas a gente tem que nos ativos. Como a gente já tem muitas amarras para regulamento, é difícil chegar coisa, é, uma alguma coisa, uma operação ou outra, e que a gente tem uma discussão, tipo, putz, será que é muito confortável ou não, tá? Mas já chega muito redondo, assim, né, para cometer, então é mais tranquilo.
0: Show. Tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar a gente eh, para fazer. Eu vou reformular ela um pouquinho da forma com que está. Quem está perguntando assim, é, a exposição grande de GPM não é arriscada? Apesar de novos CRIs uh, sem variação negativa, não seria necessário o IPCA? A, a, a grande questão aqui que eu quero, na verdade, perguntar é levantar o case GPM PCA. IPCA. Né? Eu acho que vocês devem ter recebido... Ju, fala aí quantos e-mails já perguntando em relação a... a... Aí, GPM e PCA aí. Ah, mas o que que tá acontecendo? Aí tem, tem gente que adora GPM, né? Tem gente que é apaixonado. Não, não baixa GPM, tem gente que é o contrário. Nossa, tá arriscado demais. Como é que vocês estão lidando com isso? E um, fala um pouquinho também da visão de vocês em relação a isso para as novas operações.
2: Acho que tem os dois, né? Tipo gente que adora GPM mas depois, ó, o pessoal comemorando, <risos> ah, saiu IGPM é tanto. Tá... falei, gente, não é bom. <risos> não é bom inflação de 2% no meio. Não, não faz sentido, tá GT, não é porque você está investindo a GDM que faz sentido. É, mas, assim, historicamente, a gente sempre tentou casar o indexador da operação com o indexador da carteira, né? Para quem não sabe, os loteamentos eles têm, geralmente a carteira é corrigida momento, da mesma forma que o caso de aluguel, por um indexador. É, se o loteador tem a carteira dele, o a gente geralmente tenta, sempre gente se encaminha para fazer IPCA. É... Ano passado, foi meio traumático em uhum. geral. Então, a gente viu loteadores é, chegando para fazer a operação e falou não, eu corrijo o GPM, mas eu quero fazer a operação IPCA, porque olha o que aconteceu esse ano e não tem condição de fazer a GPM. É, então, a gente tem tratado as novas operações meio no caso a caso. Mas várias novas, se você olhar é, no histórico, já foram a IPCA. Tá? O que a gente tentou fazer? Se a carteira de GPM da operação ser a IPCA, deixa eu segurar uma PMT a mais de fundo de reserva pra, Deixa eu travar uma PMT a mais de fundo de reserva Pra, enfim, é, questão de se descasar alguma coisa, a gente tem essa segurança a mais, tá? É, a gente mantém tentando casar com a carteira. É, o que tem acontecido, por exemplo, que o parte que a gente fez o GPM e que o ocedor veio e falou, ó, ah, acho que não vou conseguir repassar, acho que vou ter que trocar o contrato, então, se eu trocar os contratos para a IPCA, como que a gente pode fazer? Vamos trocar a operação para o IPCA? Então a gente tem discutido o que está na carteira, no caso a caso, é... Claro que a gente tem a diferença de que o CRI, a correção, ela é feita mensalmente no CRI, né, então, manda o chegar para ele e falar, eu ah, não vou pro GPM, ele anula a correção, só está corrigindo no CRI, então, veio corrigir até agora, meio que é isso, e aí a ideia é pensar daqui para frente, né, então, é, as operações novas, a gente tem buscado, sim, é, fazer PCA, claro que, se a carteira dele tá em GPM, ele quer fazer GPM, não sou eu que vou falar, não, se ele, é CRI, ele vai conseguir repassar, ok, e aí depois a gente vai, vai discutir. É, mas, assim, não, não vimos ainda, eu acho que nenhum fundo viu, o impacto todo desse GPM ainda, né? Então, é difícil falar, ah, é, está corrigindo o CRI GPM e eu já estou sentindo impacto. Por quê? Porque eles, os loteadores agora estão começando a fazer a correção, então, tem casos que é, cada contrato tem uma data de ano, então, você não vai sentir tudo de uma vez, é, se tiver impacto no meio cliente A gente tem casos do loteador que, não vai repassar o GPM, mas vai colocar um teto, então vai conseguir repassar mais do que foi o PCA, por exemplo. Então, é, tem caso a caso, assim. É, a nossa posição continua sendo tentar casar realmente com a carteira dele, é, mas a gente tem visto a maioria já mudando para não ter o GPM, né? Então, acho que isso que é o principal, assim.
0: Uh, chegaram, porque... a, chegaram a te pedir já, porque, assim, eu, vi, eu, vi, eu escutei casos escutei, não, teve um fundo que mudou e eu tive uma conversa também com uma servicer e ela falou que os muitos loteadores, muitos sedentes chamaram falou assim, olha, nós vamos trocar, a gente tem que mudar essa operação porque não estou conseguindo repassar e aí a gente vai ter problema. Vocês chegaram até esse realmente o caso da loteadora bater na porta vocês? Assim, a gente está tá
2: com um, um, caso. um caso que a gente está negociando, mas aí é isso, ele quer, ele quer trocar os contratos porque realmente ele está com reclamação do lado dos compradores e, e aí não faz sentido ele trocar para IPCA e eu manter o GPM, né? Sabendo que esse ano a gente está já com o GPM alto ainda também esses meses. Então, é, a gente está com um caso assim. Mas de novo, a gente sempre deixa muito acesso na razão mensal, né? Então, se você olha ali, então mesmo que ele não repasse, é, a gente tem essa gordura, né? Pra comer. Então não é algo que também é, a gente entende que vai prejudicar a operação agora, tá? Então tem esse, esse ponto também. É, a gente está lidando conforme não aparecendo, realmente, não estou lidando para todos e
1: falando ah, então, é, tá a gente achando. não está indo atrás é, ativamente.
0: É mais passivo, a
1: tá né? É Até porque, assim, a gente tem um controle interno do quanto que está sendo o impacto de inadimplência, ou seja, quanto que o, a razão do fluxo está diminuindo e se isso é por causa ou não da correção. Então, enquanto a gente não tiver um impacto que seja substancial o suficiente para que o que eu estou recebendo a mais PMT haja correção de GPM, eu é que não vou ativamente atrás do incorporador e falar, ah, você não quer mudar? Acho que assim, é mais o que estão nos procurando e nos questionando com argumentos que a gente entende que são super é, super normal, né? então muita reclamação de clientes, etc., acho que a gente escuta e tem que entender caso a caso como é que a gente vai é fazer. Isso. Se vai ser GPM limitado a um x então ah, é GPM ou no máximo 10%, o que for menor ou se a gente vai realmente descasar inteira a carteira e jogar no IPCA, mas aí a gente pede uma contrapartida que não tenha marcação negativa quando o IPCA for negativo. Então, acho que assim, é, é um toma lá da cá, depende muito caso a caso, tem que entender a carteira, o projeto. Então, acho é, que a, gente... a operação recrita é esse que não consegue colocar na operação, né? Então, assim, fica um pouco mais complicado, você tem
2: que ter um índice. Então, eu não consigo na operação colocar o teto... Por isso que a gente tem mantido... E, assim, ao mesmo tempo que teve o GPM, tudo bem. tá aumentando muito coisa nas parcelas. É, a gente teve um efeito aí da pandemia que ninguém esperava, que foi vendar recorde de loteamento. Então, meio que as coisas se, se, contra, enfim, sabe? se, se equilibram ali no lucro no, de no fluxo. A gente teve, realmente, vários projetos na carteira com um recorde de venda histórica em meio da pandemia. Acho que foi uma coisa... Estava tá mostrando hoje um loteador, ele falou, cara, não tinha a menor chance, tipo, eu voltei, e pandemia, falei, eu trava tudo, trava a obra, e quando eu fui ver, eu tava vendendo mais do que eu vendia antes, então, assim, foi algo que ninguém esperava, como reflexo da pandemia, acho que era isso, nossa primeira preocupação foi, meu Deus, é, se for pandemia, o cara que comprou lote vai perder emprego, crise, não vai pagar, e de repente a gente piscou e estava recorde de venda, então, é, acho que, às vezes, tem, tem impactos, assim, que a gente não tem como prever, e, e que também foi positivo para o setor, acho que a gente vai ver um pouco ainda um aumento da inadimplência, porque acho que tem um efeito que, que não é na hora, né está passando a pandemia, então depois, as empresas vai fechar, para perder emprego isso vai ser mais para frente, mas a gente está por hora, acho que teve a questão, tudo bem, aumenta um pouco nas inadimplência por aqui, mas tem novas vendas porque você está num momento que está tendo muita venda de, de lote, então... Acho que as coisas se equilibram, assim, e é importante a gente acompanhar, monitorar, e caso a caso, com o comporador queira discutir ou ajustar na carteira, a gente reflete na operação, ou
0: discute, enfim. É. Eu, eu penso mais ou menos assim também. E uma, uma coisa que vocês falaram aí, que eu estava eu eu tava até aqui olhando o relatório, eu vou, vou fazer um... É, na dimplência, colocar inadimplência no, no das operações, seria uma coisa... do que a minha
1: segunda principal pergunta recebida pelo e-mail pelo quê? O, o meu receio assim, de colocar inadimplência é que muitas vezes para o investidor pode dar a impressão que um projeto está saudável e não necessariamente ele está. Como assim? Então vamos supor que eu tenha 30% de inadimplência num projeto X. O incorporador ele pode de um dia para o outro simplesmente lá todo mundo. Então a minha inadimplência de 30 passa a ser zero. Eu estou recebendo mais por isso? Não, está ah. caindo na minha conta o mesmo valor. Ou seja, o cliente, o nosso investidor, vai olhar nosso relatório, putz, o projeto é animal, estava com 30%, agora está zero. Está melhor? Não, eu tenho um monte de estoque a vender. Então, assim, é, o dado de inadimplência acaba não trazendo todas as particularidades da, do fluxo que envolve uma operação. Quando a gente trabalha com a razão de garantia PMT, que é o índice que a gente coloca dentro do nosso relatório, a gente está colocando extrato, novas vendas, inadimplência, tudo aquilo está impactando o fluxo né, do, do CRI. Então é uma forma muito mais correta da gente analisar esse dado sem causar falsas impressões. Né? Tanto é que dentro dos CRIs, a gente tem alguns índices que a gente tem que atender, que o incorporador tem que atender. E esse índice que, 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 na verdade, baliza uma operação é a razão de garantia PMT. Justamente para a gente não incentivar o cara que está com 30% de inadimplência, ao invés dele cobrar e fazer um trabalho assíduo de cobrança, lá é todo mundo. Entendeu? Não posso criar triggers ou gatilhos que convoquem a Assembleia ou que pré-pague a operação em razão desse dado. E é por isso que a gente traz o dado de razão garantia PMT dentro do nosso relatório. né? E uma coisa que a gente fez agora nesse novo relatório é na parte de detalhamento de ativos colocar qual é a razão de garantia mínima de cada CRI. Então, o cliente ele pode ir lá, analisar a razão e ver se ela está dentro, enquadrada ou não. Enfim, acho que é, dá mais conforto e eu me sinto melhor que o cliente acompanhe esse dado do que o dado de inadimplência.
0: <risos> eu concordo, concordo com tudo que você falou. Mas podia ter inadimplência e distrato. Aí, acabou, resolveu. Você consegue fazer. Mas aí, é tem
1: novas vendas de distrato e inadimplência... É, é
0: é... <risos> você, assim, nossa, o, pessoal, o pessoal aqui sabe né, que eu trabalhei uh, em, em service, então eu vejo as informações de service, inclusive eu fiz uma, uma entrevista recentemente com, com o Bruno, e, e assim eu, eu gosto daqueles dados, eu gosto de ver tudo entendeu? Eu entendo que ver razão de me ajuda bastante, só que agora eu, eu particularmente gosto de analisar gradiente, né? eu quero saber qual que é o gradiente da adimplência, qual que é o gradiente de extrato o Bruno estava comentando aqui justamente isso que você falou é, tem, por exemplo, perfil de multipriedade, que o cara, às vezes, não tem estoque, destrata muita gente, aí a influência cresce. O perfil de, de multipriedade é diferente, às vezes, do timesharing. Então tem várias coisas assim que eu, que eu sei que muita gente não tá, mas, pô, ela, muita gente também tem gosta de ver esse dado. Mas, de qualquer forma, é só... é, assim. A gente está sempre
2: evoluindo o relatório e pensando, assim, que a gente tem algumas ideias ainda né, que a gente quer implementar aí durante o ano no relatório, sempre trazendo mais informação. A nossa preocupação de colocar na Place ali realmente é essa, assim, né? de trazer uma informação que vão... Às vai. vezes, sei que você, por exemplo, eu tenho certeza que vai entender, vai me ligar e discutir e pode vir esse detalhe, mas a razão melhorou, enfim, como foi isso? Vai fazer a relação. Mas tem muita gente que vai olhar aqui, só vai. Se eu colocar na display, só vai olhar na display, porque na disimplace é uma palavra que ele está familiarizado, entendeu? E aí você vai tirar o foco do que realmente é, para a operação é importante. Então a gente
1: tenta trazer a razão justamente por isso, assim, porque a gente acha que faz mais sentido.
2: Mas vou te falar,
1: viu, Diogo, que esses um cliente aí, né? Depois que eu coloquei o novo relatório, mandou um monte de sugestões. Aí uma delas era assim: Você podia ter uma página com o status atual de cada projeto? Aí eu falei assim, putz. Eu tenho 34 projetos hoje, né? No relatório que a gente foi divulgado, sendo que a gente encarterou mais oito operações. Aí eu fico pensando, putz, daqui a pouco eu tenho 40 páginas, cada uma, com relatório de visita, com cronograma de obra, com que, qual é o comentário da engenheira sobre o status da obra. Eu falo, gente, também não dá para a gente ter um livro por mês, né? É, acho que muita informação, quando demais, ele acaba prejudicando o entendimento do fundo em si. Então a gente quer sim trazer informações que a gente acha que agregue que mostra, inclusive, o diferencial da casa, não só na questão de monitoramento, mas na questão também de engenharia, devemos trazer novas novas informações sobre isso, mas também não quero que fique uma coisa muito robusta a ponto de confundir, o cliente é, passa tanto tempo olhando que não acaba nem se interessando mais pela, pela leitura. É, eu sei que já tem gente que não lê A gente soltou eu recebi
2: mensagem assim: ah, mas cadê o LTV? Vocês tiraram? Eu falei, não, tô na página tal, tá, tipo, corta a coluna da direita para esquerda, tá lá, entendeu? Mas até essa tabela tem tanta coisa que o pessoal às vezes passa batido. Mas a gente quer assim, colocar novas coisas, uma ideia que a gente está a é colocar quase página visitas no mês, aí spoilers se alguém for copiar a gente avisou que a nossa. Mas um, a gente quer, quer continuar melhorando assim, a ideia agora foi fazer um realmente formato novo para ficar mais simples e enfim até.
1: Não, e você é, sabe mesmo, que assim mas, é nosso, nosso relatório era na horizontal, né? E aí, muito cliente reclamava que vai ver pelo celular e ficava ruim. Só que eu e a Camila agora percebemos que, para apresentar, como estamos fazendo agora, é melhor condicionar. Deixa eu
2: fazer uma reunião ontem, eu fui para a me de Desculpa, eu acabei de mudar o formato. Tipo, realmente, acabei de perceber que, para apresentar em reunião, não ficou legal. Não dá.
0: Porque fica pequeno, você tem que aumentar. Eu tava notando isso agora. Eu falei, talvez tá. estava mais fácil. Não, assim, realmente é. o relatório ficou bem interessante, ficou com várias informações, com, é, eu quero mostrar várias partes que eu gostei aqui, do, do é, a visão, eu, eu gosto muito de, de, dessa, de colocar cenário macroeconômico, isso eu acho que eu já tinha, falando também da, da, das operações que vocês estão é, mudando. Antes da gente até entrar na continuação aqui do relatório, vamos fazer, eu queria fazer uma pergunta sobre, sobre a Assembleia, foi uma coisa bem recente, Teve a, a... Vou até voltar para a gente para focar aqui. Depois a gente abre o relatório de novo. Mas é, foi uma coisa que, que foi chamado, gerou algumas, algumas conversas em, ter, em termos de é, poder ficar um pouco mais middle, middle risk ali, pegar operações corporativas. Mas, na verdade, não, foi, não é tão com essa, com essa visão que o, que o investidor tem que ter. Né? Explica para ele mais ou menos como que que, que é, tem que ser encarada essa nova Assembleia, até, até porque também a maioria aprovou, né? Agora...
2: Vamos lá, a ideia foi a seguinte, tá? É... Acho que todo mundo sabe que nosso fundo foi o primeiro focado em que pulverizado, que veio para mercado de varejo em julho de 2019. Não tinha tido até então o Fundo que tinha se comprometido a focar nisso, tá? O que isso quer dizer? Muito legal fomos os primeiros, porém... Fizemos um regulamento que desse segurança para o investidor e que a gente ia tomar os devidos cuidados com garantia, com né, nível de risco que a gente ia tomar. Então, se você é um olhar o regulamentos, regulamento, tem coisas que vários outros fundos que têm o mesmo foco não tem hoje, né? Então, assim, eu tenho amarras de garantia, de LTV, tudo isso... É... E, e essas amarras assim, no milho que ou eu investi nessa operação exatamente, ou a única coisa que a gente podia era CRI, nem lembro agora como que era porque Cri, a gente não criou Cri Cri.
1: ah, menos pela Fitmood,
2: ou Um MF de imóvel assim, corporativo garantia. falava um é. MF de imóvel corporativo ingarantido, imóvel corporativo ingarantido. Então, assim, era a única coisa que a gente podia fazer que não fosse pulverizado e amarrado. O que aconteceu ano passado? Tá? A gente meio... O mercado começou a ficar mais aquecido, começou a aparecer um monte de operação, muita coisa diferente. Chegou a operação que ia ter uma carteira pulverizada depois, seguida em garantia. Só que ela nascia com um contrato de tampão, porque o cara estava fazendo, era comercial, tá? não era comercial, estava fazendo o contrato operação de PPCA mais 9, ia nascer com um contrato de segurar uns meses, e depois já ia entrar todos os contratos que ele já tinha né? negociado como garantia. Tive que deixar passar, porque o administrador não deixou eu comprar porque eu tinha um contrato tampão no largado. É, que mais que apareceu? Agora? Enfim, operação, por exemplo, apareceu, se aparece um, um pulverizado para mim, mas por acaso um é, devedor tem mais de 20% do saldo devedor, eu não posso entrar dentro dos ativos -alvo. Então, se eu aparecesse uma operação, sei lá, de logística aqui para a gente, que tivesse vários devedores do galpão, mas tivesse um cara que tinha 21% do saldo devedor daqueles contratos, o administrador não deixava comprar. É, independente de, de ser o melhor. Independente né? então, de qualquer coisa. Então, o regulamento não me deixava comprar. Então, assim, operações que vai ser um contrato com um pão. Ou, por exemplo, é, às vezes, quando você estava tá originando, você sabe que você vai originar a operação que está mais no início, ou muitas vezes que tem obra. Mas tem um mega estoque. O cálculo da LTV que a gente faz, todo mundo sabe que a gente dá um mega desconto, tanto na carteirinha de implante quanto no estoque. O que acontece? Na largada... Fica mais alto, porque ele está com um stop. Quando ele vai vendendo, a CNTV vai diminuindo. Então, para que eu ia entrar um pouco mais no início, eu ficava com a CNTV mais alto, e aí falava, não, não passa. Então, eu ficava perdendo também mercado nesse sentido. Então, inclusive, por exemplo, a gente fez a mudança pensando não só em CRI corporativo. Sim, agora eu posso comprar, se eu quiser, o CRI, redor é, que todo mundo compra. Vou sair comprando o RIC. O CRI Redótico Compra? Não vou, não é o que a gente quer fazer, entendeu? a gente quer continuar é, se diferenciando. Mas, por exemplo, uma alocação que a gente fez esse mês era um CRI de corporação em que ele tinha um pouco de estoque. A gente quebrou o incêndio de subordinado e eu entrei na subordinada também. Por quê? Porque o subordinado está com ele teve um pouco acima dos 60% agora? Tá. Vai passar um tempo e ela vai vender mais vai, se não no quadrado de 60, eu ficar muito próximo de 60, é um nível de risco que a gente está confortável e não ia deixar o original mandatar e levar para o mercado, porque eu não podia tomar aqui. Então, são algumas operações assim, não é a ideia tirar o foco do pulverizado, a gente mudou no passado o nome do fundo justamente, deixar bem claro que não é, que o nome do fundo deve estar sensíveis pulverizados, a ideia é ficar assim, mas eu consigo ter mais flexibilidade no pedaço do fundo, se aparecer uma operação que a gente ache e acho que até você falou, né, a colocou no relatório isso, então tem a estratégia, a gente já passa, se quiser, mas é ter flexibilidade e poder entrar em operações diferentes, desde
1: que teve um nível de risco que a gente esteja confortável, né, acho que é isso, assim, não é mudar o perfil do fundo. É, não vamos fazer nada diferente do que a gente já vem fazendo, na verdade, a ideia é ter essa flexibilidade a gente ser mais competitivo em relação a mandatos, e também é para a gente conseguir trazer mais rentabilidade para o nosso investidor. Acho que basicamente
0: é isso. Eu confesso para vocês que sempre inicialmente, quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, quando falava de mudar regulamento, eu assustava um pouquinho. Hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente. Porque para mim, você faz um... E assim, eu vejo muito fundo sendo prejudicado pelo próprio regulamento. O regulamento impedindo de fazer alguns negócios que... Foi previsto um cenário A e, de repente, a gente sabe. Dá Covid, dá o que for. E muda as coisas e, e de repente, vai. Então, assim, eu, eu tenho uma visão muito mais flexível. Porque é o que vocês fizeram aqui, justificando. Olha, a minha intenção é fazer isso também. Eu quero liberar essa visão, isso aqui, isso aqui. Uma curiosidade agora em relação à, à Assembleia. né? Vocês fizeram uma Assembleia um pouco uh, digital e, tu, e tudo mais. É, e, e bateu o quórum. Vocês acham que está mais fácil é, nesse tá mais fácil fazer é, agora do que era antes, pós covid isso, isso melhorou de fato? Ou, ou na verdade, não, não sentiu tanto, não?
2: Eu acho que um ponto que mudou é que a gente fez consulta formal, né? então não teve que fazer a assembleia de fato. É, eu não sei se está mais fácil. Tá, ah, eu, ah, vazios, de...
1: mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Depende muito de administrador, tá? Então, eu vejo que alguns administradores, como o BTG, trabalham já de forma digital, você abre ali, um sai, alguma coisa assim, e você consegue assinar aqui. O nosso administrador, ele ainda não está fazendo dessa forma, tá? Então, quando teve assembleia, a gente teve que fazer via consulta formal, que é menos burocrática do que é, a assembleia normal, porém, também ainda tem papel, tem que assinar, então, acaba tendo uma dificuldade para o cliente, né? Então, assim... A gente espera que, que, sim, a CBN autorizou fazer a Assembleia Online, ela trouxe todo um caminho na B3 para fazer o voto eletronicamente e a gente quer que os administradores logo se comprometam a trazer essa realidade para o cotista, porque eu acho que quanto mais acesso a gente tem, é melhor não só para a gente, mas para o investidor. Né? Então, eu acho que, assim, a grande dificuldade é porque a gente, pela norma, trabalha com quórum qualificado em determinadas matérias, né? que seria 25% é, de presença e aceitação no mínimo, né, então assim, com isso, o fundo crescendo muito mundo e ficando muito pulverizado, às vezes não é todo mundo que vota, né, então isso acaba dificultando na hora de, de aprovar algumas matérias, porque às vezes o cliente, independente de aceitar, caso ele fosse atrás e entendesse do que se trata, muitas vezes ele recebe e-mail lá e ele nem abre, então assim, é coro qualificado acaba prejudicando bastante a aprovação de algumas matérias. A gente viu fundos, é, no passado. Você deve saber até de quais eu tô falando que realmente até hoje é, tem problemas é, de alocação ou de tá colocando
0: muita marca.
1: Pode criar, é, exatamente. Justamente porque ele colocou Exato. isso lá no início e agora ele não consegue mudar porque não tem quórum. Ele tem 200 mil cotistas. Então assim. É complicado, mas é um desafio para a indústria como um todo, não é só um desafio da bitácula.
0: Não, com certeza. Não, eu acho que assim, o Covid veio, a CVM mudou a norma. Eu só vou fazer um comentário maldoso aqui. Eu conversei com o Juliano Cart Cartroque, Car nossa, errei o nome dele. Cornaque. Com o Juliano da Vortex, ele falou para mim que o sistema já tá operacional, tá?
2: Depois, ah, eu, também, eu falei com eles semana passada, eu não tava ainda. Quando não tava, fez, hein? Eu até chequei antes, falei, ó, oh, você não conseguiu mandar o dropstar? Não, mas eu falei com eles, eles realmente fizeram esse trabalho, é, a, a ideia é que a próxima é, realmente consigam fazer assim, porque muda muita coisa, assim, meu principal, o principal ponto que atrapalhou a gente, que atrapalha é isso, porque não é, ninguém quer ter que imprimir, não né? então, assim, ah, não não dá. Já passamos
0: nessa fase, que já, já foi. Né? Eu, eu confesso para você: vamos supor, você está com, sei lá, mil cotas, duas mil. Ah, faz pô, vou assinar para. Isso dá 0,00. Não, isso não faz diferença, não. É isso. É assim. <risos> pô, é tem que imprimir. Bom, é, a agora, tendência é que cada
2: vez
0: mais fácil. A tendência realmente é isso diminuir pelo menos essa parte impressa e já já, já pelo menos evoluíram também com o um negócio de informe mensal falar nisso, vocês estão recebendo muito muito e-mail para falar assim, gente, não é não somos nós eu vou fazer essa pergunta e depois uma outra, que é, é já em relação
1: não, estamos recebendo bastante eu achei que não estava tanto, mas é, na verdade, assim, é um administrador que é responsável, a Vortex está fazendo isso de forma digital, então tem um sistema, e até o dia 28, que seria o último dia uh, pela lei, né, que os administradores têm que enviar essa informação para os escotista, todos devem estar tá recebendo um e-mail, informando como que vai ser o acesso digitalmente, e também um arquivo na residência. Né? Então, acho que não depende da gente, mas quem me pergunta, respondo, que se trata justamente disso que eu coloquei aqui.
0: Eu confesso para você que eu já recebi, já olhei lá, tá meu rendimentozinho do Habitat tá lá, enfim. Vamos. É, agora, agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho das operações que, a, que vocês acabaram de colocar na carteira, até para o pessoal entender, principalmente essa que você comentou em relação à parte de incorporação, né? É, que é um pouco diferente do que já vinha, mas, gosto já 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 está no, no regulamento e também para o pessoal entender é, como é que o fundo foi. Eu já vou começar a mostrar o relatório enquanto a gente fala <risos> que eu já vou parando em alguns pontos que, eu, que a gente pode conversar também
2: é, bom a gente teve alguns investimentos esse mês né acho que foram seis que eu tô, tô lembrando alguns <risos> mais ativos é, e e também isso, esse mês de fevereiro né porque a gente já soltou um mês falando soltou o alto da de janeiro mas já tinha falado delas no mês passado então em fevereiro a gente fez é, aproximadamente 17 milhões de investimentos, novas alocações, é, todas elas focadas mesmo em rico é, Eles não vão estar na planilha, acho, porque eles são os investimentos. tá? Diogo, se você estiver aí com o objetivo. mas enfim. É, então a gente entrou, uma foi uma transação na que já tinha, que era o setor do Golden, que é uma propriedade em gramado, é, outra, e duas foram em incorporação nesse sentido que o Diogo comentou, né? Então o que é a diferença de uma operação de incorporação? O incorporador ele não está financiando em 120 anos, da mesma forma que no, 120 meses, desculpa, da mesma forma que o loteador. Né? Ele cobra ali, umas parcelas iniciais e na hora que ele entrega o empreendimento, você vai lá, você tem que pagar uma parcela na chave, só que aí o comprador geralmente vai no banco, dá tá uma caixa, tá, enfim, financia com o banco, o banco quita e ele fica pagando a parcela mensal para o banco. É, então, como que a gente estrutura essas operações? A gente, a gente entra financiando a obra, né, dando os recursos para a obra, e na hora que, o, que os compradores vão conseguir o repasse com o banco, eles vão quitar a gente, não o incorporador, e aí vão ficar pagando para o banco. Basicamente é isso, é a principal diferença. É, a gente estrutura elas de uma forma um pouco diferente também, que assim, como você não conta com aquele excedente de fluxo ou do mês, a gente dá o dinheiro para a obra, a gente garante que ele vai ter os recursos da edição que ele precisa para a obra, mas tudo que entrar em carteira enquanto não tiver entregue todo momento, enquanto não tiver quitado vem para mim, então é uma operação que a gente chama no mercado Full Focus Sweep, né, então todos os recebíveis que entram vem para pagar a operação e não vão para o incorporador. Então essa é a principal diferença com relação aos loteamentos, em que a gente tem uma parcela contratada, é que a gente sabe quanto vai ser mês a mês. Então isso é o principal. Por quê? Porque de repente ele vendeu um estoque à vista, esse dinheiro vem para mim, e não vai para ele, enfim, você tem que ser antecipação, tudo isso. É... É... Mas eles não deixam de ser pulverizados, tá? eles são uma carteira pulverizada por trás, tem lá 100 apartamentos, 150 apartamentos, então eles não saem do nosso foco de pulverizado é só que a gente está estruturando elas de uma maneira que faça mais sentido para esse tipo de empreendimento. É, então, a gente trouxe duas assim, as duas no estado de São Paulo, até uma em Diadema, perto em São Paulo, e outra em São Paulo mesmo, na de Interlagos. É, a gente vai trazer mais informações deles aí no, depois, no próximo relatório, ok, detalhamento dos artigos que e a gente posta no Insta, enquanto isso, né, já postamos um agora. É... E o que eu comentei com você, né, Diogo, aqui, uma décima um subordinada também, é, que, que aí ficou com um LTV nesse início, um, acima de, é, um pouco acima de 70, dos 70. E a ideia é que com, com as novas vendas esse LTV reduza para a gente andar desconto no estoque. Então, foi a primeira alocação que a gente fez realmente dentro daquele 16,5% que eu posso fazer e que não se enquadra nos ativos altos. É, fora essas operações, tinha também uma operação de BRDU, é, então são vários, é uma operação de 40 milhões, como você falou, 40 milhões e um loteamento, não, uma operação de 40 milhões tem vários loteamentos dentro dela, tá? Então são 4 ou 5 loteamentos, 6 loteamentos. É, dentro da mesma operação, então você tem que receber vezes 6 loteamentos pagando a operação, é, e é estruturado da mesma forma que a gente gerava a estrutura, né, com aquela razão mensal, é, tudo isso. O Sessão do estoque, se ele vendeu para si também, então da mesma forma que a gente já está acostumado a estruturar. É, a gente fez uma operação também no estado do Paraná, que eu fico muito feliz, porque eu sou do Paraná. <risos> <risos> finalmente eu finalmente achei o operação do do Paraná para fazer.
0: E deixa, deixa eu ver se tem um operação... mapinha aqui, peraí. Ah, tá não está no mapinha não.
2: No próximo mês ele vai estar, estou ansiosa. Já, no escritório aqui a gente tem um mapa que coloca o ímã, lá já está. Mas a gente fez uma operação, essa foi uma operação que chegou meio já estruturada para a gente, então por isso que está até com a taxa um pouquinho mais baixa do que o nosso padrão do, das outras operações. É, mas é um grupo muito forte, tá? No interior do Paraná e na região de Londrina, então essa é, operação tem um loteamento em Guaracuaba, tem um fluxo para as obras desse loteamento, e tem também é, um pedaço que é uma dívida é, que cabe dentro do loteamento, tá? Então, não é que essa operação não fica nos ativos altos, Mas eu tô que a gente deu uma dívida meio corporativa para eles junto com um pedaço de loteamento e que eu tenho uma F de um terreno num condomínio em Londrina, um valor aí de 6 milhões. Então, assim, é uma operação bem, bem segura também e com um grupo, um grupo grande, né? E aí, é, acho que até falando dos pré-pagamentos, então a gente teve dois pré-pagamentos, né, que a gente colocou ali que estão atualizando 17 milhões, então dos 117 investidos teve 17 pré-pagamentos, é, mas um deles, na verdade, ele foi falando de uma reestruturação que a gente fez numa operação que a gente tinha, né então é, a gente tinha um grupo Porto Sol que quis que renegociar a operação, e aí sim, é, foi uma operação que para a gente fez sentido renegociar, em é, que a gente aumentou a exposição. É, com uma taxa de 9,5%, são dois empreendimentos já performados no Mato Grosso, que a gente sabe que é uma região que tem um super potencial. É, então a gente entendeu que nesse caso fazia sentido para a gente fazer uma operação é, com, com um grupo. Tá. Aí, mas as alocações foram essas, então a alocação líquida aí ficou 100 milhões nesse mês, que foi né, bem significativo para o fundo.
0: É, os pré-pagamentos têm atrapalhado essas essas questões essas porque assim as taxas estão amassadas né e muita gente tem trocado dívidas mais altas por dívidas mais altas existe uma canibalização quem está no mercado de circulação está vendo isso né tem muita gente prepagando operação de amiguinhos enfim e
2: Olhar o que a gente alocou desde o ano passado, se você somar, esquece o quanto tem em caixa hoje, mas se você olhar o que eu aloquei, a gente alocou 220 milhões, é, isso é refletido enquanto eu, 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 aumentei o meu fundo em 170, tipo, investi a alocação e eu aumentei mais 70 milhões de patrimônio, não, porque eu tive pré-pagamento no meio do caminho, então assim, atrapalhar atrapalha, eu acho que é normal no mercado, todo mundo sabe que qualquer operação, qualquer operação que eu faço vai ter lá risco de pré-pagamento, eu acho que é o aprendizado que vem disso, né? Como a gente se prevenir para que isso não aconteça nas próximas. Então, muitas mais altas, é, tem, temos tentado formalizar em paralelo termos de, de direito de, de igualar a oferta ou preferência, né? Se por acaso quiser renegociar. É, que mais que a gente tem feito?
0: Ah, uma coisa que a gente
2: fez nas operações. O que, que mais gera, né? Acho que tem duas, duas coisas principais que geram é, essas questões de pré-pagamento. Então. É, é o risco o mudar, risco mudar e, e a questão do, do mercado, né? Então, dos juros mercado. Então, algumas operações a gente estudou, por exemplo, tá, é, fazer a taxa 13, mas quando entregar a obra, eu vou te reduzir para 12,5. Para ter essa, já essa readequação no risco. Baixa, o cara está com a operação a 13, ele vai no mercado e fala: oh, entreguei aqui, está performado, está pensando eu vou captar no mercado a 9 para pagar aquela antiga. Então, para a gente. E a gente entende que realmente o risco muda, né? Então, é algo que faz sentido. É, então, a gente tem tomado medidas para se precaver nesse sentido. Então, atrapalhar, atrapalha, mas é normal. Qualquer fundo de crédito tem esse risco e segue o jogo. Assim,
0: não é, inclusive, está no prospecto, né? Risco de pré-pagamento.
2: <risos> no, no prospecto do fundo, e qualquer ativo que eu entro, no termo de securização, tem o um risco de pré-pagamento. Então, não tem como você fugir. Assim, <risos> não que tem, que tem crédito,
0: como fugir. Né? Pode vai travar o cara, ele vai pagar porque ele vai na
2: justiça, vai demorar ali, um, dois, mas o cara vai ganhar. Não tem como ser,
0: não, obrigar ou proibir alguém de quitar uma dívida. Então, não é isso. É, a ideia, o que você falou aqui, eu achei, achei bem legal. assim. Fazer operações onde, por exemplo, é, sei lá, com covenants, ele chegou a atingir obra e venda num certo nível, ele consegue reperfilar a dívida numa outra taxa de juros. Isso já previsto no próprio termo de execução que é lindo, calcula, eu só não acho, o, 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 só o pessoal da SEC e, e do administrador que não vai gostar dessas contas, mas o resto vai. Não, faz. mas o que a gente tem
2: feito, é, e aí é realmente é, tem essa discussão, porque assim, tem que ser algo muito fácil de você identificar e comprovar para você não abrir para uma discussão, então a gente tem feito tipo emissão do TVO. Não adianta me mostrar como ela tem ser emissão do TVO pela prefeitura, por exemplo. Aí a gente entende que realmente o risco vira, né? você vira. tem mais aquele risco de aprovação, e a gente sabe que, ele, que tudo que depende de, de obra, de prefeitura, hoje, tanto a aprovação, que não é risco que a gente corre, mas quanto de TVO, às vezes demora o processo, então é algo bem objetivo em que é, por exemplo, um documento e acabou, assim. Para né? justamente não abrir essa discussão, porque aí eu não, não sou eu que vou convencer a securitizadora ou, <risos> ou administradora ou agente a gente do a entrar nesse ponto, né? Então,
0: a gente conseguiu amarrar dessa forma é aqui ó, duas coisas assim eu tô, eu tô passando o um relatório enquanto a gente conversa é, de várias coisas aqui ó isso aqui é uma coisa que eu acho que provavelmente muita gente já tinha tinha tido a paciência né Ju em relação a por exemplo ficar perguntando quanto quem tem variação negativa quem não tem qual que é a taxa equivalente
1: Sabe que, na verdade, nem me perguntava muito a respeito disso, tá? Eu acho que o cliente ele é nem isso. sabe que muitos CRIs podem ter essa variação negativa. Ele simplesmente não passa pela cabeça. Foi uma informação que foi, é, na verdade, que foi total, é, deliberada por nós de, de passar para o cotista para que ele tenha essa noção dos impactos que pode ter em ambos os cenários, no cenário deflacionário ou não, né? Então, eu acho que é, é, foi mais uma abertura mas eu, por incrível que pareça
0: não tinha tanta pergunta a respeito disso eu, eu recebo essas perguntas basicamente aqui do jeito que está você está tá com uma carteira você tem mais ou menos é, 10.5, é, é, não, 11.5 né? 11.5 é assim, que pode corrigir ou seja, é uma proteção muito grande para sua carteira que protege o que a gente comenta, né? você quer saber mais ou menos quanto de yield base é só você travar a operação em zero, que okay? a inflação faz uma conta básica. E aí você só tem o positivo da inflação aí. É uma conta bem simples. Simp Mas te dá uma, uma informação aí até para você precificar e botar na curva. Isso é aí é que para a galera que adora fazer isso. Daqui a pouco a gente fala do Paraná. Eu também gostei dessa parte aqui, a gente estava passando aqui, que é vocês deixarem bem claro e também colocar o percentual de cada... De cada do tipo de, que vocês estão vendo em relação à estratégia core. Essa estratégia core, inclusive, foi a que a gente comentou mais, mais cedo.
1: É, a gente quis trazer, assim, para não ficar tanto... Porque a gente pensou em colocar com relação ao que tem em regulamento, mas aí serve para a discussão, porque, assim, eu quero mostrar o core, eu quero mostrar o que é pulverizado, mas eu tenho uma que está com a LTV um pouquinho acima, então, assim, a gente quis mostrar mesmo por estratégia, né? Então, não tipo, deixa eu colocar conforme o que a gente tem em regulamento, porque, às vezes... É, não tem uma razão ali que tem que ter por regulamento do ativo-alvo eu vou jogar para outro ativo, mas ela não deixa de ser pulverizada, ela não deixa de ser o código, que é o que a gente quer fazer. Né? Então, a gente separa dessa forma por isso.
0: Uma outra visão que vocês têm também, vocês têm uma, uma visão até para a alocação do, do, do próprio FI. Eu acho que um, um dos mercados que começou a, a ter muita operação e, e, e muita emissão, né? E poder aproveitar isso, eu acho que, que tá gerando um ágio bem interessante aí. Qual que é a visão de vocês em relação a essa estratégia? É, é para carrego? É, às vezes, para aproveitar uma 476, uma 400 aí para fazer uma arbitragem? Eu sei que
2: é justamente você falou, né? A gente separou nos dois pontos. Então, se você olhar em tático, são os que a gente entrou na oferta mesmo, e aí é realmente esperando, por exemplo, na, na questão do Vegip, a gente viu que estava vendo oferta 97, e o fundo agora não vi hoje, mas estava 114 no secundário. Então, pô, falou, vamos olhar e
1: ver se faz sentido a gente entrar e levar é, na verdade, acho que a gente nem tinha essa visão tão otimista, Exato. porque quando a gente entrou, na verdade, ele estava ali com o 104, mas já era assim, um, mas já foi um prêmio que a gente achava interessante carregar, né? E eu conheço o fundo, trabalhei na Valora, né? Conheço o Debrose, então, <risos> sei que eles fazem um bom trabalho, né? Então, eu acho que super casou Exato. a oportunidade de ganho de capital com o que a gente tinha disponível, né? E como a gente tinha um percentual de caixa uh, que nós poderíamos estar utilizando para isso, acho que foi foi um acerto bom. É, e a questão
2: do RBRY, assim, foi com uma demora um pouco maior, mas quando a gente entrou nele lá atrás, a ideia dele já era fazer uma oferta de 400, né? Isso que aí, teve, enfim, acabou atrasando um pouco. Então, são uns fundos que a gente entrou via oferta, é, buscando aí, enfim, o eventual ganho. E aí, os outros fundos, realmente, é mais como questão de alocar o caixa de uma maneira mais, mais efetiva aí, né? não seja, na fixa, buscando a distribuição ali, zeta. Então, a gente separou FIIs nesses dois tipos também por causa disso.
0: Agora... Qual que é a perspectiva para vocês, para esse ano aqui? É continuar forte essa, uh, essa captação? É Fazer uma emissão? Como é que vocês veem isso? Eu acho que emissão é uma coisa que o pessoal tem perguntando muito, né? Porque uh, o mercado vem utilizando parte dessas emissões para gerar ganho de capital. E isso muita gente está incorporando como se fosse normal, entendeu? Existe essa distorção no mercado agora, promovido justamente por essas... Uh, um número grande aí de emissão é como é que vocês veem o habitar em ser seria? terminar a locação mais X meses aí e, e partir para uma nova emissão? Já com
2: eu acho que, assim, obviamente, a visão e o objetivo de qualquer gestor é crescer, né? Enfim, isso é um questão básica. Tô falando que vamos fazer. falou um mês que vem, não tô falando isso aqui. O nosso foco agora é local caixa. E ter o um pipeline bem amarrado para fazer uma oferta, quando a gente tiver o pipeline para fazer uma alocação rápida, é isso.
1: Nossa, é, enquanto precisa. a gente não tiver essa visão, a gente não deve emitir novas cotas, Eu acho que é, obviamente que tudo, tudo que a gente erra serve de aprendizado, né, então a gente quer fazer de uma forma muito mais é, digamos, amarrada com o nosso pipeline. Né? Muita coisa caiu por causa de Covid, porque as operações ficaram desenquadradas, a gente espera alocar o mais rápido possível e, e, e é dessa forma que a gente vai seguir. Então, acho que assim, nossa preocupação agora é terminar de alocar, né? então a gente tem mais ou menos 11% em caixa, vamos trabalhar pensando nisso sem precisar nada uh, de oferta pela frente. É, se, eu acho, se eu amanhã
2: amarrar uma operação você dá no meu pipeline 200 milhões em maio, é óbvio que precisar é, de alguma forma captar para isso, mas é, agora o foco é alocar e pensar em pipeline, tanto para reinvestimento que a gente tem em futuras, mas também para reinvestimento e eventualmente crescer o fundo mas foco em alocar o caixa e zerar o caixa de coisa.
0: em termos de perspectiva do, do mercado do mercado, o que vocês enxergam esse ano como puxada, a PIB, essa, essa visão também, Tipo, vocês acham que, porque a dúvida talvez de muita gente é a seguinte, se o mercado continuar puxando a operação, demandando, a gente pode ter uma, fazer algumas, pensar numa visão, entendeu? É, a taxa de juros permanece baixa, qual que é a visão de vocês em termos de, desse ano para o mercado de crédito e o mercado de capitais?
1: Ah, eu acho que, assim, é, nosso mercado macroeconômico é muito complicado, né? Eu acho que reformas é,
0: que nós previmos
1: não aconteceram, é, vendas estatais não aconteceram, a gente vê um, né, um governo mudando muito internamente, então traz desconforto para qualquer tipo de investidor, seja nós pessoas físicas, seja estrangeiro, ou seja o empresário que quer abrir alguma coisa para investir. Então, acho que é, no limite, eu, eu particularmente entendo que esse nível de taxa de juros não é um nível é, realmente favorável para o nosso país, né? acho que a gente não tem um país que tenha contas fiscais suficiente boas a ponto de a gente ter é, basicamente falar, em, em juros real negativo, eu então, acho que assim, é, acredito sim no um aumento de taxa Pode ser menor né, do que o mercado prevê, mas acho que vai ser o caminho para controlar a inflação. Acho que, assim, ninguém aguenta, né? EGPM 20%, por, 25% no ano, 20% mais 20% no um outro. Então, assim, acho que algumas políticas monetárias terão que ser realizadas para a gente alcançar o ponto de equilíbrio. O mercado de FIIs ainda está bastante demandado, né? Acho que tem bastante fundo novo surgindo, principalmente fundos de papel, acho que ele teve um espaço bem significativo, principalmente porque, por causa da pandemia, a gente viu os fundos de tijolo, principalmente lá de corporativo e shopping, não realizando novas emissões, e acabou que os fundos de papel, por ter toda essa flexibilidade de fazer, estruturar, em ativos dos mais diversos segmentos, tomaram bastante espaço, É né? óbvio que, assim, é... a gente tem que sempre pensar em longo prazo, a gente tem operações aqui de 10 anos, né, então acho que é, às vezes encarteirar um, um ativo que está com uma taxa né, muito baixa, Puts, agora com o CDI a 2 parece ótimo, mas com o CDI a 6 correr risco de multipropriedade a 9 talvez não faça tanto sentido. Então, acho que a visão da gestão é ser assim, muito mais conservador nessa, nessa análise e não pensar só no cenário atual.
2: Né? É, eu acho que é isso que a falou, assim, a gente tem visto o mercado bem agressivo, né, em algumas operações, então... É, a gente tem tentado, acho que isso se reflete né, nas alocações que a gente fez. Então, alocações que a que a gente está confortável e conseguindo manter o um nível, claro, que não faça mais 15, que a gente tinha nas operações que a gente lançou lá atrás. Mas, enfim, é, operações aí com taxa de 11, 10,5, que a gente considera que, que, que façam sentido assim, agora. Entrar na operação de propriedade a 7, por exemplo, são coisas que a gente não consegue, não entende que façam um sentido
0: profundo para o fundo, no longo prazo. E, e é por isso, talvez, que a duration do, do fundo é na faixa ali de 3, alguma coisa? É 2,7, 3, é, é como se fosse um target, justamente para eu, se o mercado adaptar, ter uma, eu ter uma maior adaptabilidade dessa. dessa... Acho que
2: o duration é muito em linha também de a gente ter. A gente tentar casar com um fluxo, né? Não tem muito como eu, como eu fugir disso, assim. Acho
0: que é, é mais uma consequência os, do prazo. Os fluxos do... também, né?
2: Desculpa, eu tenho que fazer uma operação com um fluxo descasado da carteira do cara. Então, acaba ficando nessa linha por causa disso, assim. É, até porque as carteiras são com um fluxos de prazo muito parecidos, né? Então, o direito não fica nessa linha.
0: Ah, mas eu acho que talvez isso que, que seja a visão, né? É... O estilo de, 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 de carteira que vocês têm pede esse tipo e basicamente ele te ajuda também a se a taxa de juros subir, você tem que você consegue reperfilar a sua dívida e reperfilar suas operações muito mais fácil do que a quem alguém do duration. e aí você consegue também mexer. É, é uma visão também factível de você pensar? Ah, isso te ajuda, te dá uma certa flexibilidade. Oh.
1: Isso. Na verdade, assim, como a gente está no fundo da HILD, quanto mais aumenta a madureza com taxas altas, melhor para mim, tá? Eu acho que faz muito mais sentido talvez para o cara que tem um fundo high-breaking, né? ter essa possibilidade uh, de ter uma madureza menor porque assim ele consegue encaterar ativos a taxas maiores ou menor enfim, dado o cenário, tá? Uh, óbvio que assim, por ter uma madureza muito longa e a gente corre mais risco de pré talvez que o cara HILD já está numa taxa mais baixa, tá? Então eu acho que Acho que tem os dois pontos de vista, acho que nenhum é certo nem um é errado, acho que depende de ativo por ativo, né? acho que a Durex é muito mais uma explicação do tipo de ativo que nós estamos do que a estratégia okay. de gestão a respeito disso. Tá? É, acho que é isso, iniciada pelo
2: fato que a gente tem cotização mensal, PME, né, juros mensal que acaba aí pesando na questão do Durex, mas se você olhar é o vencimento, por exemplo, tem operações aqui vencendo em 2030, 2029, 2027, então assim, é, nesse sentido que a gente fala que não faz sentido agora eu entrar em uma operação com taxa 6, 7, pensando que vai fazer uma operação de 12 anos, por exemplo, 10 anos. Botar... Agora é muito fácil, né? A gente vê esse momento de pré-pagamento porque o juros está baixo, todo mundo opa, deixa eu aproveitar para renegociar. É, eu sempre vi
1: nenhum corporador me ligando, falando, ó, oh, minha dívida tá muito barata,
2: <risos> assim, vai, porque aí você vai se renegociar agora com uma taxa baixa, vai chegar daqui a seis anos, vai estar, sabe Deus o que vai acontecer, vai dar, o juros vai dar 6, 7, você vai estar na operação relativamente 7,5, falando, meu Deus, pô, é, tá completamente descartado. e aí você vai fazer o quê? Vai carregar, entendeu? Não um tem o que fazer. Então, é, a gente é, é, tenta vamos... manter essa análise do spread quando a gente faz a, a taxa, né, quando a gente precifica as operações.
0: É, isso é interessante. É porque assim, você, se você acaba que talvez é uma, uma, uma consequência, igual você falou, das operações mesmo. Porque você olha justamente os high grades que te, poderiam ter uma, um repito do tem aquelas durations longas. E aí você olha carteira, você tem aqueles CRIS de 10 anos atrás, a 98% CDI. Que eu, hoje você fala assim: como é que eu tô correndo risco de crédito 98%, né? É então, você tem é isso.
1: Do, do ativo mesmo, tá? Então, se você tem uma operação no Grade de estoque, ela vai ser curta, porque você não vai prever que você vai vender um apartamento durante 10 anos. Porque se você está prevendo isso, é porque o apartamento é ruim. Então, é, aí, se você vai para uma dívida clean, aí sim, talvez faça sentido para a empresa ter uma duration ainda maior, uh, porque ela tem um rate bom naquele momento, então ela vai querer ter uma duration maior possível. Então, eu acho que Depende mais do ativo, tá? Acho que não é um foco de estratégia.
0: Não, e respondeu aí já... Ah, tá
2: rindo que eu segurei a cadeira dela aqui, gente.
0: Você tá vendo? Tá nós dois mexendo. Ela pra um lado e eu pro outro aqui. A gente combinou. Eu sou quieta
1: e aí daqui a pouco eu tô assim e aí eu não quero deixar o meu investidor passando mal. Então a Camila tá me segurando.
0: Né? É engraçado que eu também faço isso. A minha perna fica mexendo. Quem assiste na velocidade 2, muita gente hoje em dia tem, tem isso, que quer é a informação bem mais rápida, assiste na velocidade 2 e você fica assim. É <risos> e aí, ou <risos> não, você pega. Assistindo a assisti velocidade 2, só... ele vicia tanto que esses dias você estava
1: assistindo um filme na Netflix, eu falei, nossa, podia ter uma velocidade
0: 2, né? <risos> 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 gente, o Camila. Juliana, muito obrigado. Eu vou deixar, eu vou passar a palavra com vocês. Gostei muito dessa nossa conversa aqui uh, e uh, vou deixar vocês falarem aí se despedirem. Muito obrigado aí por participar aqui do canal e, e fazer essa entrevista com a gente. E pode ter certeza que está aberto aqui para novas conversas uh, assim que que a gente puder, a gente volta a conversar de novo. Vou deixar vocês falarem para o final
1: agradece, e se tiver alguma dúvida que a gente não conseguiu responder, entre em contato pelo ri.habitatcp.com.br. É estamos aqui à disposição e obrigada pela oportunidade. Jo. Acho que
2: é isso. A gente é
1: sempre aberto a ouvir, né? tanto sugestão quanto dúvida. Nós
2: estamos super abertos para conversas e a gente marca mais conversas em breve aí também. Entendeu?
0: Não, com certeza. Pessoal, o contato dele está aqui embaixo na descrição, coloco o contato o e-mail pessoal da Ju. Tô brincando, o e-mail comercial dela tá ali. A gente pode mandar, ela responde da mesma forma, tá? Às vezes ela responde mais rápido o comercial.
1: Não avisa.
0: Tô brincando. Pessoal, muito obrigado aí por vocês assistirem aqui. Qualquer dúvida em relação à Habitat, você tem os contatos dele, qualquer pergunta aí pro canal. Pode endereçar para a gente. Muito obrigado aí por assistirem e até a próxima.